0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfectos Podcast Mi nombre es Sofía Serrano, para quien no me conozca Y pues nada, este es mi podcast, un espacio donde les platico de muchas cosas de vida Y de experiencias y de recomendaciones y consejos y todo eso, todo desde mi experiencia este, Ahorita he tenido creo que dos semanas ausente en mi podcast Siempre les digo, voy a ser más constante, pero la verdad es que ahorita sí había estado súper... Este, angustiada, estresada, ocupada, no sé cómo decirle, con la escuela este, Ahorita apenas va terminando mi último semestre de prepa Y pues sí, la verdad es que tenía muchas cosas que hacer y cosas que estudiar y todo eso Entonces no me había podido dar bien el tiempo de grabarles un episodio este, Y con todo esto de que es el último semestre de prepa, creo que en un episodio pasado no, no en el pasado, pero no, en uno mis episodios pasados les había platicado sobre que no estaba segura y que quería estudiar y que me daba mucho miedo el no saber qué estudiar y qué iba a pasar con mi vida y todo eso. Entonces creo que ya se habrán dado cuenta por el título de este episodio, pero hoy decidí hablar sobre el miedo al cambio y el miedo... A la incertidumbre, porque creo que son cosas que ahorita en mi vida están un poquito presentes Pero realmente han estado presentes desde siempre, porque igual si ya me conocen o si han escuchado otros episodios Pues pueden saber que yo me he mudado varias veces de ciudad, entonces el cambio siempre ha estado presente en mi vida este Y digo, el cambio no es nada más moverse de, de ciudad, el cambio abarca muchísimas cosas Pero entonces sí, el día de hoy les voy a platicar sobre todo esto, mi proceso con el miedo al cambio y el miedo a la incertidumbre y ahorita lo traigo desde una vista un poquito distinta porque yo siempre había experimentado estas dos cosas de cierta manera, pero ahorita lo estoy experimentando tanto el cambio como la incertidumbre de una forma completamente distinta porque ya no es tanto de quemarme de ciudad o, o problemas de relaciones, no sé, con amigos, de que voy a dejar de ser amiga de alguien o cosas por el estilo, sino es más bien el miedo al cambio o, al, o el miedo a la incertidumbre de no saber... ¿Qué va a pasar? No saber, o sea, tener miedo de qué va a pasar con mi futuro, ya saben este Entonces, pues básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy Entonces espero que les guste y disfruten mucho este episodio este Y sorry por mi ausencia de, de dos semanas, creo que fueron dos semanas nada más, la verdad no me acuerdo Pero este ya se de vuelta, así que todo bien Bueno, vamos a empezar Yo ya les había comentado en otros episodios que el cambio es inevitable, o sea, el cambio para mí es la única constante que hay, hay cosas que, que cambian, exactamente, o sea, hay cosas que cambian, pero el cambio nunca cambia, en el sentido de que el cambio siempre va a estar presente, las personas se van, las personas no son constantes siempre en la vida, las emociones no son constantes, a veces te sientes de una forma luego te sientes de otra, este, las circunstancias... Tampoco suelen ser constantes Y nada de eso es constante justamente por el cambio Porque siempre hay cambio Entonces para mí la única constante que existe es el cambio Porque es algo que siempre está y siempre va a estar presente Y es que realmente la naturaleza de la vida es el cambio O sea la naturaleza en sí siempre está cambiando, el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando y nosotros como personas estamos cambiando y esto es algo que yo ya les había dicho porque no somos la misma persona ahorita de la que éramos hace cinco años, ni tampoco la misma persona que éramos hace una semana siquiera. Este, las cosas a veces pueden cambiar muy rápido y una vez cuando hice mi episodio de las cosas que había aprendido del 2020, creo que era el año del COVID cuando inició todo eso, y... Y pues, o sea, realmente en ese año nos dimos cuenta de que nada es certero y que las cosas pueden cambiar de un instante para otro y que no tenemos control sobre muchas cosas. Creo que eso es muchas veces lo que da miedo, que queremos tener control sobre muchas cosas y realmente no lo tenemos. Y como que el pensar o el aceptar que no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida puede llegar a ser muy difícil. Entonces, creo que yo les pudiera decir que tenemos que enfocarnos más en eso que sí podemos controlar y soltar eso que no podemos controlar, porque muchas veces en la vida se nos presentan circunstancias y situaciones que no son meramente nuestra culpa, pero somos responsables de qué haremos con ellas porque es nuestra vida. Entonces muchas veces te puede llegar una situación que tú no hiciste nada para que te llegara, por ejemplo, cuando llegó todo esto del COVID y la pandemia, tú no hiciste nada, no es tu culpa, no creaste tú el virus, pero pues realmente tú sí eres responsable de qué vas a hacer con eso. Tú eres responsable de qué vas a hacer con todo el tiempo libre que te dio este, el estar en tu casa, o qué vas a hacer si tal vez, no sé, tenías un trabajo y, y era un trabajo que era súper presencial, súper de contacto con la gente y tenías que estar ahí. Este, tienes, o sea, no es tu culpa que haya ocurrido el COVID, pero pues sí eres responsable de qué vas a hacer ahora. O sea, cómo vas a hacer para que tú negocio no se derrumbe y no se pierda y no se acabe. Y, o sea, ¿y qué vas a hacer para que pueda subsistir y seguir adelante después de todo esto? Entonces, pues, se me fue el hilo lo que les iba a decir con esto. Pero sí, o sea, el cambio siempre está presente. Entonces, realmente, si lo pensamos, es un poquito tonto tenerle miedo. Bueno, no es tonto, es normal. Pero muchas veces le tenemos miedo a las cosas que son más inevitables. Me acuerdo cuando yo estaba chiquita... Hasta la fecha todavía un poco, pero cuando estaba chiquita yo le tenía muchísimo miedo a la muerte. O sea, yo sé que mi mayor miedo en la vida era morir. Y mi mamá me decía algo así como de que es que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. O sea, yo no sé si me voy a casar, yo no sé si voy a tener hijos, yo no sé si voy a cumplir mis metas. Yo no sé si me voy a ir de viaje a donde quiero irme o si me voy a quedar siempre en un lugar. Yo no sé... Nada, no sé si me voy a grabar, no sé si no me voy a grabar, no sé qué va a pasar con mi vida Lo único que sé es que en algún momento de mi vida me voy a morir, Este, creo, supongo que sí Entonces creo que es como que lo único que tenemos seguro Entonces mi mamá me decía, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, entonces ¿por qué tenerle miedo? O sea, tenemos que aceptarla, porque es muy feo vivir con el miedo de algo que simplemente no puedes controlar. Es lo mismo que les decía. Tenemos que controlar lo que está bajo nuestro control. Pero las circunstancias que no están bajo nuestro control. Tenemos que adaptarnos a ellas. Y creo que la muerte es una de esas cosas que digo. Este episodio no se trata sobre eso. Pero también el cambio. O sea, el cambio es algo que no podemos evitar. O sea, nos guste o no. Con miedo o sin miedo el cambio llega. Entonces tenemos que actuar sobre eso. O sea, y no podemos estar evitando el cambio. De hecho, yo creo que muchas veces, muchas veces lo que nos da miedo es eso, que no podemos controlarlo todo y nos da miedo el, el pensar que pueden suceder cosas que no están dentro de nuestro control y que no sabemos qué va a pasar. O sea, realmente sí da miedo, o sea, por ejemplo, cuando me mudaba de ciudad, yo no sabía si me iba a adaptar rápido, yo no sabía si iba a hacer amigos, yo no sabía si me iba a gustar mi casa o me iba a gustar más la casa en la que vivía antes, o sea, había demasiadas cosas que a mí me podían poner como nerviosa, o pensar, creo que eso era lo que más me afectaba después, o sea, al principio es más fácil, cuando estaba más pequeña y me empecé a mudar, para mí era más fácil porque, número uno, estaba más chiquita, y los, creo que los niños son más resistentes al cambio porque lo ven como algo un poquito más natural, ya luego cuando estamos más grandes estamos más arraigados a ciertas cosas y nos acostumbramos más a ciertas cosas entonces se nos hace más difícil soltarlas, Este, pero sí creo que eso es lo que a mí me pasaba que por ejemplo me daba mucho miedo el pensar que yo no iba a estar estable, o sea el pensar ...que me iba a ir y que yo no sabía cuánto tiempo más iba a estar en ese lugar... ...creo que eso era lo que más me daba miedo... ...la incertidumbre de ok, me estoy yendo, qué bueno... ...o sea, sí puedo aceptar que me estoy yendo... ...pero lo que yo no podía aceptar era... ...es que no sé por cuánto tiempo me estoy yendo... ...no sé si me estoy yendo y es temporal... ...no sé si es para siempre... ...no sé si cuánto tiempo voy a estar en el siguiente lugar que voy a estar... ...entonces creo que eso era para mí lo que más me daba miedo... Y ahora que me di cuenta, lo que más me daba miedo era lo que menos podía controlar, porque yo podía controlar si hacía amigos, yo podía controlar si intentaba disfrutar de las cosas, si le veía lo bonito a cada ciudad a la que me iba, pero lo que menos podía controlar yo lo que estaba súper fuera de mis manos era el cuánto tiempo voy a estar ahí. Este, porque eso realmente no era algo que estuviera bajo mi decisión Y justo eso era lo que más me daba miedo Y creo que eso, o sea, yo estoy dándoles el ejemplo este de cuando me voy a mudar Pero creo que muchas veces lo que más nos da miedo es lo que no podemos controlar Y tiene mucho sentido porque lo que podemos controlar Pues al final de cuentas ya sabemos cómo es Y aunque es un cambio, aún así sabemos qué es lo que nos espera en ese ámbito entonces cuando no podemos controlar algo creo que nos da miedo justamente por eso Porque no sabemos qué nos espera Pero si algo les puedo decir es que creo que siempre tenemos que tener fe De que las cosas van a estar mejores Y de que las cosas pueden salir bien O sea, porque muchas veces yo por ejemplo tengo esta mentalidad Bueno no sé si llamarla mentalidad Pero tengo como que esta conducta o esta parte de mí Que soy súper overthinker, no sé cómo se... Diga, o sea, que sobrepienso demasiado las cosas. O sea, yo siempre pienso demasiado y también a veces me estreso muy fácil por cosas bien simples. Este, entonces muchas veces estoy sobrepensando algo y lo pienso y lo pienso y lo pienso. Y de tanto que piensas actuamos menos. Entonces yo creo que está muy bien pensar porque creo que hay dos tipos de personalidades. Hay personas que no piensan nada y actúan así súper rápido y pues en parte qué bueno, pero en parte no es tan bueno porque muchas veces no piensan en otras posibilidades o no piensan en cómo podrían hacer las cosas mejor. Pero luego también hay gente como yo que muchas veces sobrepensamos tanto las cosas que al final no hacemos nada. O sobrepensamos tanto las cosas que de tanto que lo pensamos ya le dimos muchas vueltas, sí, a lo positivo que podría pasar, pero muchas veces nos enfocamos más en lo negativo que podría pasar. Y a veces no hacemos ciertas cosas simplemente porque... Todo el tiempo que pudimos haber estado empleando en hacer cosas Lo estamos empleando en pensar sobre esas cosas Que al final eso no es hacer nada O sea, me ha tocado... Hablar con gente que saben que tienen que hacer un cambio en su vida Saben que ahorita están pasando por algo que no está bien Saben que están en un momento, en una circunstancia O están tratando con personas que, que no les están haciendo bien Que les están haciendo más daño que bien Y están pensando mucho sobre eso Y están pensando, ay, que es que me tengo que ir Tengo que cambiar, tengo que hacer algo Y si sí, ya lo pensaste diez mil veces, pero nunca has hecho nada Entonces creo que eso realmente no es algo bueno Digo, o sea, es lo que yo les digo Si se van a estresar Hagan algo, porque si no mejor ni te estreses O sea, y de hecho yo lo digo mucho, pero me lo digo mucho a mí Porque yo a veces suelo ser así, de que pienso demasiado las cosas Entonces, muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo Sabemos que tenemos que cambiar algo en nuestra vida, sabemos que tal vez nos estamos llevando con personas que nos están haciendo más mal que bien y que tenemos que dejar a esas personas, que tenemos que juntarnos con otras, que tenemos que dejar ciertos grupos, ciertas amistades porque no nos están haciendo bien, porque nos están haciendo daño y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos, pero nunca hacemos nada. Entonces creo que ahí es donde tenemos que pensar por qué no estoy haciéndolo, o sea, qué es lo que me da miedo. Y algo que a mí me ayuda mucho a veces a tomar decisiones es pensar qué es lo peor que podría pasar. O sea, porque muchas veces nos estresamos mucho porque pensamos que pueden pasar cosas malas, pero realmente lo estamos pensando sin analizarlo muy bien. Entonces creo que cuando vayan a tomar una decisión sobre un cambio que sientan ustedes que tienen que hacer, creo que es muy importante preguntarse qué es lo peor que puede pasar. Porque muchas veces lo peor que puede pasar no es ni siquiera algo tan malo, solo que nosotros lo estamos visualizando como algo demasiado malo, pero realmente no es. O sea, luego si te pones a pensar de que, bueno, lo porque me puede pasar es que me deje de hablar a alguien. Y luego, o sea, realmente que te deje de hablar a alguien, que, O sea, no te va a afectar realmente en tu vida. Es algo que yo les decía, bueno, no sé si les dije a ustedes en mi podcast, pero yo lo digo mucho que nadie es indispensable, pero todos son importantes. O sea, todas las personas son importantes, más nadie es indispensable. Puedes vivir... Aunque se vaya, a cualquier persona de tu vida puede seguir viviendo, entonces, pues, este, siempre va a haber la forma. Entonces, por ejemplo, les digo, no sé, estás pasando por una situación difícil con ciertas personas y necesitas dejar de hablarle a ciertas personas. Entonces, puede que lo peor que pueda pasar es que alguien te deje de hablar y realmente tú lo estás dimensionando como algo muy grande. Y digo, no es que sea fácil, muchas veces sí duele, por ejemplo, que amigos te dejen de hablar, este, no sé. O perder a una amistad por razones que tú sientes que no son muy lógicas Para perder a ciertas amistades Pero a veces es necesario Y creo que sí tenemos que dimensionar mucho yo Digo, ahorita lo estoy poniendo con ese tema de las amistades Pero puede pasar en cualquier sentido Por ejemplo, yo cuando me mudaba puedo pensar ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si me voy este, ahorita y luego me tengo que ir en dos años Pues lo peor que puede pasar pues, ¿qué? es que me vaya Y luego, o sea, solo me voy y voy a, re, o sea, a repetir el mismo proceso en otro lado, pero no es... O sea, sí es algo feo, les digo, porque al final de cuentas yo, cuando me mudo, estoy en busca de estabilidad, o bueno, yo quería estabilidad en mi vida, pero realmente lo peor que puede pasar ni siquiera es algo tan malo. Hace unas semanas, por la escuela, tuve la oportunidad de ir a... Que luego les quiero hacer un episodio sobre eso, de hecho. Pero tuve la oportunidad de ir a visitar a a personas como con problemas de síndrome de Down y todo eso. Este, entonces, un grupo de la escuela fuimos y los apoyamos, hicimos actividades con ellos. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque al principio nadie quería ir. O sea, era una asignatura en la escuela, entonces teníamos que hacer un grupo de nuestro equipo de personas que fueran a ir a hacer la actividad. Y la verdad es que al principio nadie quería ir, como que todos les sacamos la vuelta y elegíamos a otras personas para que fueran. Al final a mí me tocó ir... Y yo no quería, o sea, incluso en la mañana que me estaba listando, yo estaba como que qué flojera, podría quedarme en mi casa. Pero, o sea, fue súper curioso y súper bonito a la vez. ¿Cómo es que al principio nadie quería ir y luego a la hora de irnos del lugar, después de hacer todas las actividades con estas personas? Bueno, yo al menos y otro amigo con el que estoy hablando ni siquiera nos queríamos ir porque se siente tan bonito estar dándole cosas a la gente y ayudando y todo eso. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Lo que yo les quería decir es que en esa visita al lugar... Yo aprendí demasiado sobre valorar, o sea, valorar lo que tengo, porque conocí experiencias ahí de personas que están mal, o sea, físicamente están enfermos, literal, este y tienen problemas muchos con su familia, personas de ahí que, que, aparte de su condición, pues, perdieron familia, o su familia ni siquiera los quiere, y son historias bastante tristes, historias bastante feas, que me hacen realmente valorar lo que tengo. Entonces, ahorita, digo, no sé qué tan bien esté, pero... Cuando me pasa algo, digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando me pongo a pensar en lo peor que puede pasar, luego recuerdo a estas personas y todas sus historias y digo, es que lo que me puede pasar no es ni la mitad de malo de lo que ellos están viviendo. Y aún así me sorprende cómo es que toda esa gente está ahí y sonríe y se la pasa bien. Y, y realmente es impactante, pero les digo, ese episodio este tema para otro episodio. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. este La incertidumbre da miedo, la verdad es que sí. Pero también yo estaba pensando hace tiempo sobre qué aburrida sería la vida si no tuviéramos incertidumbre. O sea, aunque la certeza es buena porque te da cierta estabilidad, la incertidumbre es la que le da el sabor a la vida. Porque si ya supiéramos todo lo que va a pasar, si ya supiéramos aquí estoy ahorita, en dos años voy a estar allá. digo aunque está padre, ¿no? Porque sabes de que bueno, en dos años voy a estar viajando, en dos años voy a estar... Este, con mi casa y con mi pareja No sé, lo que quieran este, Cada quien tiene sus propias metas Pero creo que es la incertidumbre La que le da ese sabor a la vida Y la que hace que sea emocionante Porque si ya supiéramos todo lo que va a pasar Pues a la vez qué aburrido sería, ¿no? O sea, como que no, no hay nada nuevo, nada emocionante Nada como que tú digas O sea, claro, sí tú puedes tomar Todas tus propias decisiones Y decidir qué es lo que quieres hacer o no pero creo que a veces cuando la vida te sorprende, aunque a veces no nos sorprende de manera bonita o de la manera que nos gustaría, creo que al final todos los cambios son buenos si lo logramos apreciar. O sea, creo que todos los cambios al final nos enseñan algo y aunque muchas veces no es lo que nos gustaría creo que a veces es lo que necesitamos. Muchas veces me ha pasado que me ocurren cosas que a veces no es lo que yo quería que me sucediera y en el momento cero lo disfruto y en el momento me estoy quejando cañón, pero una vez que termina me doy cuenta de todo lo que me enseñó y de todo lo que aprendí y de lo necesario que era para mí, para aprender y para crecer, que entonces me doy cuenta del por qué y del por qué pasan las cosas y de que muchas veces el mundo y la vida nos presenta situaciones que son necesarias, que muchas veces, si nosotros tuviéramos la capacidad de decidir y de controlar todo lo que pasa en nuestra vida, no hubiéramos elegido eso. Pero la vida te lo está presentando porque es lo que necesitas. Entonces, por eso les digo que qué buena es la incertidumbre, porque así nos va presentando a la vida cosas que, que nosotros no hubiéramos decidido, porque si todas nuestras decisiones o si todo lo que queremos nosotros hiciera realidad... Muchas cosas no nos llegarían y muchas cosas no las aprenderíamos de la misma manera. Entonces creo que muchas veces lo importante es permitirnos fluir con el cambio. O sea, ya sea, que, ya sea que sea algo que tú hayas elegido o no, porque muchas veces el cambio también se elige. Yo puedo elegir mudarme o yo puedo elegir salirme de un grupo, yo puedo elegir terminar una relación... Y todo esto que yo estoy eligiendo, a veces, incluso aunque nosotros lo elijamos, los cambios dan miedo. Dan miedo porque no sabemos qué va a pasar, aunque lo elijamos. Pero muchas veces los cambios los elegimos y muchas veces no. Y creo que lo importante es lo que les digo, de permitirse fluir con el cambio. Así tú lo hayas elegido o no, así sea que la vida te lo haya presente presentado. perdón Creo que lo importante es permitir que surja el cambio, o sea, permitir que pase sin estar comparando lo que te está pasando a ahorita con lo que estabas viviendo en el pasado y sin estarte aferrando a ese pasado, porque muchas veces no nos permitimos disfrutar del cambio que está pasando o no nos permitimos fluir con lo nuevo que te está llegando porque estamos tan aferrados a lo pasado que todo lo nuevo lo estamos comparando con lo viejo. A mí me pasó cuando me mudé de... Ay, ya ni me acuerdo. Cuando me mudé, perdón, de Tijuana a Culiacán. Me acuerdo que cuando llegamos, mi hermano y yo estamos diciendo que no, que todo estaba bien feo y estamos comparando la ciudad con Tijuana. Y realmente, para quienes conozcan la ciudad o para quien no las conozca, Tijuana realmente no es una ciudad bonita. O sea, a mí me encanta Tijuana, yo lo amo, pero la ciudad en sí está fea. Y Culiacán, pues sí, puedo decir que está un poco más bonito que Tijuana. O sea, la verdad es que sí está más bonito. Pero me acuerdo que mi hermano y yo estamos tan acostumbrados y tan enamorados de Tijuana que todo lo comparábamos pero viéndolo feo, o sea, todos decíamos de que no, está horrible aquí, está bien bonito Tijuana, cuando realmente ya luego viéndolo es un punto más objetivo, la neta es que no. Este, y luego a mí me pasó lo contrario cuando me mudé de Culiacán a Mérida, como que yo venía con una mentalidad súper distinta y todo lo veía bonito acá, porque yo dije, me quiero permitir disfrutar de este lugar, tampoco es de... Juzgar el lugar pasado, tampoco se trataba ahora de hacer la comparación y decir de que no, Culiacán está bien feo, Mérida está bien bonito, no, sino es como que agradecer todo lo que me enseñó Culiacán, todo lo que me enseñó a vivir allá, todo lo que aprendí de las personas que conocí allá pero abrirme, abrirme a conocer nuevas experiencias acá y abrirme a disfrutar del momento que estoy viviendo acá y de la casa en la que estoy viviendo y del lugar que estoy habitando, entonces creo que eso es lo importante. Y fluir no significa que vas a estar feliz todo el tiempo, o sea, fluir con el cambio no significa que vas a disfrutar todo. Creo que en esta vida podemos sentir varias cosas al mismo tiempo y puede que yo esté súper feliz del lugar nuevo en el que estoy, puede que yo esté feliz de lo nuevo que estoy viviendo y al mismo tiempo esté triste porque estoy extrañando lo que, lo que tenía antes o porque, pues, o sea, creo que hay espacio, hay espacio para estar triste y feliz al mismo tiempo y hay espacio para, para disfrutar de lo nuevo que te está llegando y al mismo tiempo o se vale a veces estar triste porque extrañas lo que estabas viviendo antes y lo que tenías antes, este... Y obviamente tampoco se trata de quedarse ahí... Pero creo que está bonito el extrañar cosas... Creo que es realmente uno de los sentimientos más bonitos... Porque quiere decir que lo disfrutaste mucho en algún momento... Entonces, o sea, es eso... Cuando yo digo que fluyan con lo nuevo que les está presentando la vida... No me refiero a que... A que tapen lo pasado y se vengan a lo presente... Pero tampoco me refiero a que... A que juzguen lo pasado... O sea, no, ni que lo eliminen... Porque al final... Es algo bonito y es algo que es parte de tu historia. Entonces, si algo les puedo decir hoy es que se enfoquen en lo que tienen enfrente. Porque muchas veces igual este, la incertidumbre nos da miedo porque estamos pensando en qué va a pasar de aquí a seis años. O qué va a pasar de aquí... Bueno, tampoco eso es mucho tiempo. Pero qué va a pasar de aquí a un año, por ejemplo, o a dos pero tal vez queremos que pase algo en dos años, pero para que pase eso de, as, de dos años, tenemos que hacer muchas cosas ahorita. Entonces, mi consejo es que te enfoques en lo que tienes que hacer ahorita para que pase eso que tienes que hacer, que quieres que logres, que quieres que suceda, perdón, en dos años. Entonces, este en lugar de fijarte en todo lo que tienes que hacer, fíjate en qué es lo que tienes que hacer ahorita, porque así se ve más pequeño y no se ve como algo tan grande y tan abrumador que no sabes si vas a, a conseguir porque también es importante, bueno, algo que les quería decir es que en la vida tenemos que tomar decisiones, o sea, las decisiones las tenemos que tomar todo el tiempo y es algo que a mí ahorita me está como que costando, pero a la vez no, este, o sea, como que es algo que yo agradezco y algo que me gusta, pero a la vez sí me está costando porque digo, es que no sé si estoy haciendo lo mejor o lo que debería estar haciendo, pero sí, en la vida tenemos que tomar decisiones y muchas veces es difícil decidir, porque decidir es renunciar a ciertas cosas. O sea, cada que decidimos algo tenemos que despedirnos de ciertas cosas y decirle adiós, no sé, a personas o a conductas o a distintos hábitos. este Entonces sí, tomar decisiones muchas veces es... Decirle que sí a algo para despedirte de otra cosa, pero creo que en lugar de, de, de enfocarnos en eso que le estamos diciendo a Dios, hay que enfocarnos en eso que le estamos diciendo hola, y enfocarnos a eso nuevo que estamos recibiendo en lugar de enfocarnos en lo que estamos soltando, entonces... Este, es eso, o sea, si algo tiene que llegar, va a llegar, y creo que lo importante es lo que les decía, de enfocarte en lo que tienes enfrente y vivir presente, vivir sin estar pensando tanto en el pasado ni en el futuro, aceptando que todo va a cambiar y que muchas veces lo que pasa es lo que tiene que pasar porque eso es lo que tienes que vivir, y que sí, el cambio da miedo y la incertidumbre da aún más miedo, pero creo que mucho tiene que ver con la manera en la que recibimos las cosas y en la mentalidad que tenemos ante, ante el cambio. Porque muchas veces siento yo que las personas que han vivido pocos cambios son las que más se les complica el cambio. Por ejemplo, si alguien ahorita de mi edad nunca se ha mudado y tal vez ahorita se muda, puede que para esa persona sea más difícil porque siempre ha vivido en la misma casa o siempre ha estado con las mismas personas. Este, y yo, por ejemplo, ya que me he mudado muchas veces y he estado en diferentes escuelas, puede que sea un poquito más fácil, porque como que ya me adapté a esa situación, pero muchas veces no, muchas veces pasa que las personas, porque eso es lo que a mí me pasó en Culiacán, que nos hemos mudado tanto, que ya estamos en busca tanto de esa como de esa estabilidad, ya queremos tanto tener esa estabilidad, y, y o sea el tanto cambiarnos en lugar de enseñarnos a cambiarnos más, nos ha hecho que le tengamos ese miedo al cambio, de decir, no, es que ya ya no quiero seguirme cambiando. Entonces, creo que tanto si eres una persona que ha vivido muchos cambios, como si no eres una persona que ha vivido muchos cambios, creo que lo importante es eso, que aprendas a, a ver las cosas de una forma... O sea, que te enfoques más en lo positivo que en lo negativo y que estés abierto a todo. O sea, que estés abierto y que lo que les digo, o sea, lo que tenga que llegar va a cambiar y que al final veas el cambio como una nueva oportunidad y una nueva experiencia. Una nueva oportunidad para crecer, para cambiar, justamente. Una nueva oportunidad para conocer gente nueva o para ser mejor o para conocerte más a ti mismo. Una nueva oportunidad para mil cosas. O sea, les digo, hay muchísimos tipos de cambios, no sé cuál sea el cambio que ustedes estén atravesando en cualquier momento, pero también como una nueva experiencia, una nueva experiencia de vida, porque al final los cambios te traen muchas cosas nuevas y personas nuevas y cosas nuevas. Digo, todo depende del tipo de cambio que estés viviendo, pero pues al final son nuevas experiencias que estás acumulando en tu vida y creo que eso es lo bonito, crear más experiencias en nuestra vida. Al final, nosotros como seres humanos nos acostumbramos a todo. O sea, somos personas súper adaptables y... Algo que, o sea, donde lo puedo notar mucho Es, por ejemplo, en Tijuana Creo que uso muchísimo de referencia Mis mudanzas, perdónenme Pero, pero sí, o sea, en Tijuana Es un clima más frío y en Mérida es súper caliente Y húmedo, entonces yo me acuerdo Que en Tijuana yo ya estaba súper acostumbrada Al clima y, o sea, yo podía Estar en short y una playera y súper A gusto, luego me vengo a Mérida Y donde hace un calorón horrible Entonces mi cuerpo de una u otra Forma ya se acostumbró a esto y, y ahora cuando voy a Tijuana hasta traigo chamarra y hoodie y no puedo porque me estoy muriendo de frío. Entonces creo que, este, o sea, eso es algo más físico, pero también emocionalmente el ser humano nos adaptamos a todo. Entonces tenemos que aprender a... Esta frase no, no sé dónde la escuché, pero me encanta. Que tenemos que aprender a ser flexibles para que no nos rompamos. Y esa es mi, mi recomendación el día de hoy, que seas flexible para que no te rompas. Y que agradezcas, agradezcas todo lo que viene y todo lo que se va porque es esa gratitud la que te va a permitir disfrutar de lo que tienes y de lo que estás viviendo y habitando el día de hoy entonces pues nada este, eso es todo por hoy, no quiero ser más largo este episodio este. espero que les haya gustado espero que me hayan entendido este, y espero que les sirva de algo de verdad me quedé creo que como cosas más que decir tampoco tan Distintas a lo que ya, a lo que ya dije Entonces pues aquí voy a dejar el episodio Porque no quiero hacerlo más largo este Pero sí, muchas gracias por escucharme Y por estar aquí un lunes más este, En Imperfectos Podcast La verdad es que los quiero mucho Y sí les quería agradecer muchísimo Porque últimamente He estado recibiendo mensajes muy bonitos De gente diciéndome que, que les gusta Lo que hago y mis podcasts Y lo que escribo, los stories Que publico en Instagram Y la neta es que se siente súper bonito porque o sea, sus mensajes en cierta forma le dan un poco de propósito a lo que estoy haciendo porque me motivan a seguir y me motivan a, a saber que hay alguien que me está escuchando. Digo, yo puedo ver en mis análisis, o digo, en mis... ¿cómo se llama? En mis estadísticas cuántas personas me escuchan y todo eso, pero el hecho de que me manden un mensaje como que me lo confirma y me hace decir no solo me están escuchando, o sea, no solo se meten por el chisme o de saber a qué está haciendo, sino que realmente les sirve y les gusta o les ajá les aporta algo de alguna manera entonces de verdad muchísimas gracias ya saben que pueden compartir este episodio en cualquier lado o con cualquier persona este y se los agradecería muchísimo este los quiero mucho y espero tengan una muy 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 bonita semana entonces pues eso fue todo por el episodio de hoy bye, nos vemos en el próximo episodio de Imperfectos bye